0: está ouvindo o canal sem direitos autorais
1: noite, sejam todos bem-vindos à Classmaker Educação. E hoje, aproveitando aí agora aqui a nossa formação, né? Antes de mais nada, Arthur, boa noite, seja muito bem-vindo.
0: Boa noite, Carla, boa noite a todos, um forte abraço já deixo aqui para a Rede Municipal de Ensino de Tocantins, Minas Gerais, que participa hoje dessa live formativa com muito prazer.
1: É, nós estamos assim, é, programando, né? nós programamos né, essa live, Arthur, na verdade, o um mês passado, e foi uma live assim, pensada com muito carinho, num bate-papo, pensando naquilo que é importante ser colocado para esses educadores, para esses professores, como que podemos ajudá-los, como que vai funcionar essa contribuição. E aí, discutindo isso, conversando, nós combinamos, nós agendamos, marcamos, nós projetamos, fizemos o nosso draft dessa live, e aí essa live está sendo a segunda live da ClassMaker Educação, live formativa, gratuita com certificação. Nós tivemos agora aqui no sábado trabalho com autômatos para o ensino fundamental com Paulo Billy. Foi uma live fantástica, é, mexendo com material reciclável. É, depois quem quiser dá uma olhadinha no canal. Foi uma live, foi uma live assim incrível. E na semana que vem, nós vamos ter uma live formativa com a Melissa Rolettes e vamos estar falando sobre aprendizagem baseada em projetos. Outra live formativa, ok? Bom, antes de mais nada, agora eu vou passar um recadinho rápido. Boa noite, estamos aqui com o Sérgio, nosso suporte, nosso apoio técnico aí para apertos, problemas. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente também. De nada. Bom, uh, vou colocar agora para vocês rapidinho nosso card, nosso post, porque nós estamos com um congresso que vai acontecer na semana de 5 de julho a 9 de julho. Sérgio, coloca para gente, por favor, o post. Bom, nós vamos estar realizando, a Clássica Educação vai estar realizando uma, um congresso internacional de educação contemporânea. Esse congresso vai acontecer na semana, ok? que eu comentei com vocês, que vai ser de 5 a 9 de julho. Nós estamos com as nossas inscrições aí abertas, está bombando, graças a Deus, e a Classmaker trouxe um formato bem diferente para esse congresso. O Arthur vai concordar comigo que a maioria dos congressos que são frequentados, o tempo deles é de 15 minutos de palestra. Em função disso, até porque eu já fui muito congresso de 15 minutos, eu já dei muito congresso de 15 minutos, a contribuição dele só é relevante quando a comunidade acadêmica está fazendo parte das pessoas que estão assistindo. Fora isso, quando a gente pensa nessa questão produtiva dos professores, enfim, aqueles que estão assistindo, levarem efetivamente aquilo para o dia a dia do trabalho, para a sua sala de aula, a gente sabe que existe um gap muito grande nisso. Então, com base nessa proposta... A Classmaker Educação está fazendo um congresso que o tempo dele é de 40 a 50 minutos. Então, práticas de sala de aula, ok? Do ensino infantil, fundamental 2, ensino médio, e também tem para o ensino superior. Então, é importante a gente já entender como que está sendo esse formato, é um novo formato. É, nós acrescentamos aí esse final de semana, nós recebemos aí um pedido para colocar um pessoal aí da Universidade Federal é, de Tocantins, que eles vão estar trazendo um trabalho incrível com a Núbia Brito, professora premiada aí como a professora com é, maior inovação em sala de aula da escola pública. A Núbia vai estar aqui com a gente. Ela vai estar falando sobre o projeto do IP amarelo. É um projeto incrível das crianças do ensino infantil. Então, vale muito a gente, vale muito, vale muito a pena a gente ver, tá ok? É, o congresso ele é certificado, ok? E nós temos mais de 50 horas. Na verdade, estamos batendo 62 horas de aprendizado. Essas 50 horas a gente está colocando como limite porque ele já pode entrar, inclusive, dentro da... Tudo aquilo que você contabiliza nas horas quando você está falando no seu perfil acadêmico, ok? Bom, então, nós estamos deixando... Vamos deixar aqui embaixo para vocês o post vamos estar colocando posteriormente, tá ok? Estaremos colocando o formulário para vocês preencherem para receberem a certificação, vão estar aqui nos comentários, tá Ok. Esse formulário, ele vai ficar aberto para vocês preencherem até amanhã à noite, às 19 horas, ok? Então, vocês vão clicar. Primeira coisa, vocês vão se inscrever no nosso canal, vão clicar lá no sininho, vocês depois vão clicar no formulário e a sua informação vai ser o seu nome, o seu e-mail e o CPF. Eu vou estar encaminhando para vocês a certificação. A Maker envia, tá Ok. É, e o Arthur é um dos convidados, claro. O Arthur vai estar aí junto com a gente aí nessa jornada aí do do conhece, do primeiro conhece. E inclusive o Arthur vai estar em dois momentos. Um ele vai estar fazendo a palestra dele. E o Arthur foi convidado junto com a Elis Melling, que é da IBM Tecnológica, que trabalha com a educação, juntamente comigo, nós vamos fazer o encerramento do evento da semana. Esse evento ele é gravado, vocês vão poder estar assistindo todo o vídeo, toda a palestra, até o final do mês de julho, dentro do ritmo de vocês, tá ok? É, Arthur, fala aí um pouquinho só, pelo menos, o seu tema que você vai estar falando na nossa palestra.
0: Pessoal, será um prazer contar com a presença de vocês, eu vou falar sobre Escola Pública como um espaço para competências digitais e metodologias ativas de aprendizagem. Nós temos que reconhecer que a Escola Pública, que atende a grande maioria da população brasileira, precisa estar na vanguarda desses dois movimentos, o movimento da competência digital e o movimento das metodologias ativas. Vamos discutir o que é cada um desses movimentos e como desenvolver competência digital aliada ao trabalho ali com metodologias ativas. Espero vocês lá.
1: Bom, outra coisa, eu vou falar um pouquinho rapidinho aí para vocês do preço do nosso congresso. Nós estamos cobrando um valor simbólico porque a gente está trabalhando com uma plataforma que é paga. Então, nós conseguimos aí estar vendo esse rateio desse custo e nós estamos com o valor de uma Coca-Cola de dois litros e uma Coca-Cola de um litro. Nós estamos cobrando R$ 25. É um valor simbólico para ajudar porque nós vamos estar segurando toda a transmissão no mês de julho ok? Ele aceita boleto, aceita cartão de crédito, ele parcela no cartão, ele aceita PIX, ele emite, emite boleto, o Hotmart deles tem um monte de opções, tá ok? E vocês podem estar fazendo a programação de vocês, tá? Bom, é, vamos começar então aí, Arthur, é, pode fazer a abertura então aí oficial e aí nós vamos começar, vamos começar a tá estar fazendo a nossa formação.
0: Beleza. Olha só, essa live eu sei que ela conta com pessoas do Brasil todo, uhum. né? E de modo muito especial com a Rede Municipal de Ensino de Tocantins, no estado de Minas Gerais. Uma rede de ensino composta por servidores muito motivados a fazer um excelente trabalho, que estão esse ano, né? Experimentando uma série de formações e, inclusive, com foco na competência digital, né? E nós estamos aqui, Carla, eh, todos que estamos assistindo, Assim como no restante do Brasil, nós estamos aqui em processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular, que, a partir da nossa realidade, que é Minas Gerais, é, transforma-se em currículo referência de Minas Gerais, certo? Que é o ABNCC adaptada à nossa realidade, com os nossos conteúdos, né, na parte diversificada e ampliação e é, é, desdobramentos consequentes desse processo aí. E nós aqui, né, estamos vivenciando isso, estamos percebendo que é, ensinar por competências é muito diferente de um ensino tradicional. Quando você fala em competência, a primeira coisa que nós aprendemos com a BNCC, com o Currículo Referência de Minas Gerais e, obviamente, com outros currículos de outros estados do Brasil, é que a competência é um conjunto dinâmico formado por conhecimento, habilidade e atitude. Três elementos sem os quais um um estudante não vai conseguir ter sucesso na sua vida pessoal, acadêmica e profissional, no presente e no futuro. O conhecimento, gente, é aquilo que a escola sempre prezou. Teoria, informação, dados, para você memorizar, para você guardar, para você entender e tentar aplicar na sua vida. A habilidade é saber fazer com esse conhecimento alguma coisa. Não apenas é reproduzir essa informação numa prova, seja ela oral, seja ela escrita, num trabalho oral, num trabalho escrito. E também a atitude. Depois que você adquire esse conhecimento, depois que você adquire uma habilidade prática, você quer fazer alguma coisa, você tem a disposição de fazer, você tem a atitude de fazer. E isso dentro da neuropsicopedagogia, uma área que está muito em alta hoje em dia, corresponde às funções cognitivas, aquilo que tem a ver com a mente, então o conhecimento. As funções conativas, as emoções e as funções executivas, o saber fazer, o estar disposto a fazer. Então quando você desenvolve uma competência, você estimula as funções cognitivas, executivas, e conativas. Então, é o ensino que nós propomos hoje, é o ensino que nós estamos correndo atrás para poder implementar.
1: É é, é importante essa fala do Arthur, é como ele falou sobre todos esses tipos de funções, porque vale lembrar que quando a BNCC foi proposta, já existia um trabalho que nós, professores, fazíamos com relação ao socioemocional. Então, nós já trabalhávamos algumas competências. O que acontecia? Lá atrás, quando a gente preparava o nosso plano de aula, quando nós tínhamos aquela coluna que a gente tinha que falar habilidades desejadas, habilidades a serem desenvolvidas, e quando a gente falava dessas mesmas competências, nós já trabalhávamos isso. O que acontecia é que isso precisava ser oficializado e precisava ser colocado também no material didático que dá suporte para a rede de ensino. Então, aí o BNCC, ele entrou com todo esse alinhamento. Lógico que, por exemplo, se a gente vai falar, a CGI, por exemplo, a CTI, utilizou tudo aquilo que é habilidade, tudo aquilo que é competência do BNCC e alinhou com as tecnologias e a informática. Então, veja que do BNCC nós temos um documento, é, que trabalha, não de forma paralela, porque ela é divulgada no site, qualquer professor também pode fazer uso, é importante, e ele alinha com todos os códigos que estão nas matrizes de referência. Então, isso significa que aquilo que nós já trabalhávamos, nós precisávamos é, integrar. Então, qual é, quando a gente fala de BNCC, nós temos que pensar naquilo que eu sempre falo, quais são as palavras-chave do BNCC? A palavra-chave do BNCC são projetos integradores, interdisciplinaridade. Então, se a gente for pensar, além disso, na multi, na trans, enfim, disciplinaridade, a gente entende que uma única disciplina, por exemplo, pode estar trabalhando o mesmo tópico de assunto do que matemática, português, ciências, enfim, mas trabalhando dentro do, do escopo, dentro do contexto dele. Aí, como que isso vai se alinhar lá na frente? Quando você está produzindo, por exemplo, esse conteúdo, vamos supor, matemática, você colocou esse alinhamento, você fez um alinhamento com o BNCC e colocou esse conteúdo em um projeto maior, ou seja, os alunos começam a desenvolver alguma coisa em matemática, chega até um determinado ponto e daquele ponto em diante vai com outro professor. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, eu desenvolvo um projeto proposto, ele vai do início ao fim. Quando esse projeto é finalizado, ele é incluído em uma das pontas de um projeto maior, de um projeto integrador que tem, lógico, aí quando a gente está falando do início, meio e fim, ele tem um tempinho maior. Então, quando a gente fala de um projeto que está acontecendo com várias fases e como que eu posso utilizá-los, é, o que eu posso já estar falando antecipadamente, vocês podem estar trabalhando com design thinking. É uma ferramenta boa. É, design thinking não é uma metodologia, porém, ele é uma ferramenta gerenciável de projetos e que acontece num caso maior. E ele tem todo o alinhamento dele com o BNCC, porque ele desenvolve as mesmas competências e habilidades do BNCC. Por isso que o DT, que a gente chama de DT, o design thinking, ele é a queridinha da escola. Quando a gente fala de projetos mais rápidos, de repente pode ser um projeto de cinco semanas, considerando-se que o professor vai ter uma aula uma vez por semana naquela turma. Eu estou considerando justamente uma aula. Então, a gente tem ele trabalhando com cinco etapas. Então, ele pode acontecer de uma forma mais rápida, com uma aula uma vez por semana. Ah, mas eu vou conseguir desenvolver um projeto legal, integrador, interdisciplinar? Sim, você vai conseguir dentro desse tempo que ele tem. Agora, quando você fala no design thinking, por exemplo, pode ser um projeto de um bimestre. Ele pode ser, por exemplo, as eletivas. Ele pode ser inserido dentro do projeto de vida. Então, ele pode estar levando... Um bimestre inteiro, dois bimestres, um semestre inteiro. Aí depende de como a escola está alinhando esse conteúdo. Mas todos eles estão focados com o mesmo objetivo. Fazer um desenvolvimento socioemocional e trabalhar com a descoberta dessas habilidades. Qual é a palavra que nós temos que é muito importante, que aí é uma metodologia quando a gente fala do BNCC? É quando a gente fala da aprendizagem baseada em competências. É, esse termo ele causa uma certa confusão, tem uma certa dúvida, o pessoal tem bastante, assim bastante questionamento a respeito disso. É, e aí eles falam daquelas competências que já são aquelas competências básicas que eles já trabalham. Como que eu sei se eu vou trabalhar mais do que aquela ou eu posso trabalhar várias competências? Como que isso funciona? Tá? Isso é uma aprendizagem baseada em competências, isso faz parte daquilo que nós chamamos de mosaico de competências vou dar um exemplo eu tenho um, eu tô dando aula com uma turminha ali eu vou pegar por exemplo do fundamental 2 tá para dar como exemplo eu tô trabalhando com uma turma do sexto ano mas veja não é o sexto ano que está dizendo para mim quais são as competências exigíveis o que eu quero dizer com isso eu tenho as minhas competências que precisam ser trabalhadas no sexto ano. Por quê? Porque o Brasil trabalha sexto ano naquela faixa etária. Então, veja como que o mosaico de competências é importante. Ele trabalha no desenvolvimento da competência por faixa etária. Isso significa que se você tiver com um aluno seu que já foi reprovado anteriormente, ou é então atrasado, enfim, esteja lá com seus 13 anos, 14 anos no sexto ano, você pode estar com esse seu aluno integrando um projeto do oitavo ano. Porque ele trabalha com a maturidade do ser humano. Então, isso significa que dentro do socioemocional eu posso ter um alinhamento no um alinhamento que a gente fala, que é o um multi-etário. Então, eu estou trabalhando com a etariedade. Tá? Então, além desse projeto da aprendizagem baseada em competências, a gente já fala no paralelo disso, que é o um mosaico de competências, que tudo isso nos leva a esse alinhamento do BNCC. É uma coisa, assim que é muito importante quando vai ter as reuniões de planejamento, aquele momento que vocês vão conversar, é, não dá, não tem a mínima condição do professor chegar numa aula dessa e estar discutindo, com, enfim, com o pessoal da escola, como que vai fazer, como que eu vou alinhar esses projetos integradores se você não conhecer o BNCC. A gente sabe que é grande, ele tem um monte, gente, ele tem um monte de informação, Então, é assim, não dá para pegar o BNCC para ler de uma vez só, a gente não vai memorizar, é muito código, é muita informação. Então, o que que é legal? Se naquele ano eu estou com uma turma do sexto ano, então, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou dar uma lida, eu tenho que conhecer pelo menos é, o teor daquele conteúdo, do que se trata, para que você tenha uma, uma boa reunião de planejamento onde esse projeto integrador já faça parte dele. É, lembrando que teve a mudança aí do ensino médio, agora estão chegando é, os novos livros, já está falando é, sobre aquelas disciplinas, as competências que são elegíveis quando o aluno está colocando, está pensando no que ele vai estudar. Isso gera algo que há muitos anos já estava sendo falado no Brasil. É, talvez muitos de vocês vão lembrar, isso já existia no antigo ensino médio técnico. É, quando a gente estava lá estudando, estudava à noite, a gente tinha uma grade de horária maior. Aquele já fazia parte. Veja como que até a educação, assim como a história, ela vai e volta. Ela já existia ela foi excluída, ok? E aí ela voltou. Agora vai ser muito comum vocês verem as escolas de ensino médio oferecendo curso de secretariado, curso de administração. Agora, para tudo isso, precisa das competências do BNCC. Se a gente entrar num caso extremo, pensando que, de repente, o seu aluno do ensino médio, por um motivo, não vai estar tá conseguindo seguir lá na frente com o ensino superior, nós temos várias situações dessa, alunos que, quando saem do ensino médio, precisam trabalhar para ajudar os pais em casa, alunos que não têm aquela situação financeira, tem aqueles alunos que falam, eu quero trabalhar primeiro, eu quero tomar um fôlego aí de um, dois anos para entrar novamente. Então, o que que a gente tem que ter em mente? Esse pessoal, eles estão saindo, eles têm que ir para o mercado de trabalho, gente. Então, é assim, aonde que eles vão aprender, eu estou falando básico, tá? Para que eles possam sair para o mercado de trabalho e que a escola tenha funcionado como um laboratório de aprendizagem que faça sentido para eles. É dentro da escola, é com o professor. Então, se ele vai sair lá fora, ele qualquer emprego, qualquer coisa que ele vai procurar, a primeira pergunta que vão falar para ele é sobre informática. Vão perguntar se ele conhece o pacote Office, que é o básico. Sabe mandar e-mail, sabe navegar na internet, consegue digitar uma carta rápida, consegue fazer uma planilha básica. A gente está falando de qualquer tipo de trabalho. Se esses alunos não aparecerem e não puderem mostrar proficiência, nisso, eles não serão contratados. Então, veja como que o nosso papel é um papel importante. Ele requer muita disciplina, muita responsabilidade, porque a gente está falando que já começa ali com o Fundamental 1, nos anos iniciais, os pequenos, chegando aí até o ensino médio. Então, esse percurso deles, gente, é assim. Se tiver que acontecer e tiver que dar errado tem que dar errado na escola. Por quê? Porque lá estamos quem? Nós. Então, lá a gente vai orientar, a gente vai mediar, ok? A gente vai mediar, a gente vai levar esses alunos para um raciocínio crítico, entender o que ele fez de errado, para o quê? Para que ele também aprendizagem baseada em erros, para que ele entenda que aquilo já não deu certo, mas ele pode trabalhar para que isso melhore, para que não aconteça isso novamente. Então, isso é um trabalho, ele é um percurso, é uma trajetória, e aonde que é o laboratório que o aluno trabalha? Aonde que ele experimenta ações, sensações e emoções? É na escola, porque nós somos o primeiro ambiente deles de socialização com pessoas que não são da família. Então, é, eu sempre digo isso, Arthur, que quem conhece o melhor, o aluno, é, é o professor. Muitas vezes os pais acham que conhecem, mas quando aquele aluno chega na escola... Ele se torna um aluno tão diferente e a gente escuta quantos pais falando assim na reunião: não, meu filho não faz isso, não, meu filho não é assim. Então veja: ele não era assim quando ele estava em casa com a família. Hoje ele está interagindo com pessoas diferentes, idades diferentes, situações sociais diferentes, está interagindo com adultos que não fazem parte da família. Então, isso significa que nós trabalhamos todo aquele eixo centralizador, aquele eixo que mostra para ele as boas ações. E as emoções fazem totalmente parte disso, principalmente quando a gente já fala dos anos iniciais. É trabalhar as emoções, ensiná-los a trabalhar as emoções. Como que eles fazem isso? Como que eles reagem? Uma coisa é a emoção que eles têm com a mãe em casa quando eles escutam ou não, ou quando eles não são bem-sucedidos. Então, muitas vezes, eles têm a mesma reação na escola, e aí a gente vai conversar, a gente fala, Ah. eles começam a se controlar, eles começam a entender, e eles percebem que nem sempre aquela, aquela reação seria apropriada. E aí, quando eles vão para casa e acontece uma situação semelhante ou igual, enfim, eles aprendem a melhor a trabalhar isso, e aí os pais falam assim, nossa, meu filho, ele está amadurecendo tanto esse ano, ele está melhorando. Quantas vezes nós já ouvimos isso em reunião de professores? Quantas vezes nós já ouvimos isso em reunião de pais, né? Então, é, são coisas, né, Arthur, que eu sempre digo que é importante a gente colocar. A gente escuta muito isso, né? Nossa, como meu filho mudou, como ele cresceu, né? Como ele cresceu. Por que, que esse aluno, ele cresceu? Porque nós trabalhamos muito bem o socioemocional lá atrás, no um Fizemos um percurso do socioemocional, alinhamos com as competências e construímos indivíduos... É, três picazes que vão ser cidadãos um dia e que vão estar junto com a gente numa sociedade colaborativa.
0: Carla, e é justamente esse tipo de situação que, que mexe com o meu emocional, que toca no meu coração, toca na minha mente, porque é, a educação ela não pode se resumir somente há uma boa nota do IDEB. A nota do IDEB, ela não mostra praticamente nada do que essas crianças, esses jovens, é esses adolescentes serão no futuro. É. O IDEB é apenas o conhecimento, é apenas o cognitivo, é a ponta do iceberg de uma competência. E ainda falta a habilidade, o que ele vai saber fazer com isso, se é para o bem, se é para o mal, e também a atitude. É. Tudo isso tem a ver com as emoções. Então, nós precisamos cuidar dos nossos alunos nesse sentido de ao mesmo tempo que nós apresentamos determinado conteúdo, determinado conhecimento que está posto ali no currículo, dar vida para esse conteúdo, esse conhecimento, esse currículo, para que ele enxergue ali dentro um sentido, saia da escola competente para atuar na sociedade, dentro de casa, inclusive, e aí sim a escola passa a fazer um sentido, porque o aluno de hoje, conhecimento, ele adquire aqui. Ele vem aqui, ele pega e ele aprende o que ele quiser. Agora, o que ele faz com isso aqui depende de um sujeito mais experiente, que pode ser o professor, por excelência, alguém da família, um colega que tenha noção do que aquele conhecimento pode trazer de bom para a vida. O problema reside justamente quando falta essa orientação, onde falta o sócio emocional. E aí é sujeito esse aluno a desenvolver uma habilidade que não é socialmente aceita. E aí nós temos os nossos problemas, porque o conhecimento, ele circula muito mais fora da escola, hoje em dia, do que dentro dela. Então, nós precisamos, nosso pouco tempo com os alunos, nas nossas 800, 833 horas e 20 minutos anuais, né, que é o mínimo do ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais e médio, garantir isso para essas crianças, para esses adolescentes que quando eles saiam para o mercado de trabalho, eles saem como pessoas, e não apenas como meros executores de tarefas. Senão, correremos o risco também de estarmos envolvidos em um contexto político no qual alguém manda e alguém simplesmente obedece. E obedece. não é assim que as coisas têm que ser.
1: Exatamente. É por isso que a gente fala na questão do protagonismo e da criticidade, que a gente insiste. Nós temos três tópicos que nós insistimos muito. Protagonismo, autonomia e criticidade. É... Tudo isso que o Arthur falou, é, lógico, tem, tem aí as, as sublinhas disso, mas é, são os três carro-chefes que a gente precisa estar tá colocando para esses alunos, para eles entenderem, para eles aprenderem como que isso funciona. De que forma que eu vou utilizar as ferramentas, aquilo que eles aprenderam nos anos iniciais, passou para o fundo de dois, chegou no ensino médio, como que eles aprenderam isso e por que eles aprenderam. né? Você levar qual que é a grande, o que a gente fala, qual que é a grande cereja do bolo agora desse nosso momento aí no pós-pandemia, que na verdade não estamos nem no pós-pandemia, nós ainda estamos na na pandemia em si, mas o que que o ensino híbrido trouxe isso daí para a gente no momento antes, e eu vou dizer no atual, esse termo quando se fala em pós-pandemia, ele tem que nos remeter ao que nós falamos no momento pós-verdade, E nós ainda estamos dentro do pós-verdade, porque nós não encerramos esse ciclo ainda. Essa nossa situação não foi encerrada. Então, o que que você tem nesse momento antes, com esses alunos, aquela maneira que a gente ensinava, e o que que está acontecendo hoje, agora? Muitos muitos professores questionam, poxa, os meus alunos, nós até falamos sobre isso, né, Arthur? Essa questão da câmera, né? Meu aluno não quer abrir a câmera, Não, ele tem que abrir a câmera. ele é obrigado. Gente, ele não é obrigado porque em nenhum momento nos autorizaram a entrar no lar dele. Em nenhum momento nós somos autorizados a fazer isso. Então, a gente fica numa situação delicada, porque até nós, professores, nem sempre estamos tão bem assim. E a gente, quando a gente abre a câmera, nós também estamos deixando que todos os seus 35, 30 alunos entrem na sua casa também. Então, por exemplo, é uma questão de maturidade. Ah, mas eu sei que quando eles fecham a câmera, eles não estão prestando atenção na aula. Claro, isso é é plenamente compreensível, porque eles são pequenos ainda. Eles estão desenvolvendo, eles estão passando pela metamorfose. Ah, mas o pessoal do ensino médio também não faz. Veja, o ensino médio muitas vezes não abre a câmera, mas ele sabe o que ele está deixando para trás. Isso é claramente consciencioso para eles eles entendem bem, eles não abriram a câmera, estão ouvindo, porque em algum momento eles vão ter que chegar e dar o retorno, é ação e reação, é diferente deles. Então, muitas vezes, esses alunos, como que a gente percebe que essa maturidade está chegando? Quando eles vão lá, fecha a câmera, ou fica aquela coisa, poxa, como é que eu vou ficar dando aula? Enfim, não tem internet, não tem celular, tem que usar o celular da mãe, do pai, então, assim, várias coisas, né, Arthur, precisa ser pensada, porque ninguém estava preparado para esse cenário. Tem aquela discussão: olha, eu estou comprando o notebook, o governo vai me devolver o dinheiro, ou não vai? Ele repõe. Gente, é assim, está tendo toda uma discussão, né? E a discussão mais nova agora é o notebook que eu estou comprando, ele não atende as especificações técnicas para dar aula virtual. Eu escutei isso no sábado. Então, é, também concordo com vocês, tá? É, não atende Mas é aquela história: a gente tem que procurar e trabalhar com aquilo que tem. E aí algumas pessoas, alguns professores me passaram em algumas situações bem específicas, não podem comprar algo melhor só para complementar o valor, enfim. A gente entende todo esse cenário, mas nós como professores precisamos entender que muitos alunos não têm internet. E aí você vai falar, bom, Carla, ele não tem internet, ele não tem celular, como que eu trabalho, o que eu desenvolvo? Você precisa procurar desenvolver e aproveitar o máximo possível quando você consegue estar junto com esse aluno. Nós vamos ter uma situação que, na verdade, não vai ter muita alteração em agosto, quando voltar às aulas, porque, segundo né, o que se fala, eu não sei como está em Minas Gerais, mas aqui em São Paulo já se fala que vai voltar todo mundo presencial em agosto. Os alunos passaram uma situação, para mim, no sábado, que alguns podem voltar, outros não. Então, o professor vai ter duas opções. Ele vai dar aula presencial com a câmera ligada, que já vai valer para a aula daquele aluno, ou ele vai voltar a dar aula de novo, presencial e de novo no virtual, porque são momentos diferentes. Então, veja, quando eu digo para vocês que o nosso momento pós-verdade ainda não chegou, ele não chegou. Exatamente. Então, a Bruna também está comentando que a maioria não tem celular ou internet. Então, a gente sabe que isso daí é uma situação, é um fato em si. Então, é... O que que normalmente eu falo quando pergunto a Carla, como que eu posso trabalhar com o Fundamental 1, pensando nas competências do BNCC, em tudo aquilo, nos conteúdos, como que eu trabalho aquilo? A melhor opção que eu falo para vocês é o mão na massa, é o hands-on. Trabalhar muito conteúdo que você possa trabalhar com o material que você tiver. Você não precisa ter uma gama muito sofisticada ou avançada de material. Então, é assim: eu estou trabalhando uma determinada leitura de um livro, da apostila, ou enfim, eu estou fazendo alguma leitura diferente para aquele aluno. Contextualiza. Pega o um material aí, pega a caixinha de leite, pega aquilo que vocês tiverem, monte alguma coisa e amarre isso daí numa narrativa. tá? São oficinas. Ah, mas será que meu aluno vai estar é, absorvendo, vai estar transformando em conhecimento? Veja. Uma coisa é você transformar a informação em conhecimento. Outra coisa é você contextualizar o conhecimento. Tudo aquilo que a gente contextualiza, segundo a pirâmide de Glaser, não mostra que tudo aquilo que é prático é aquilo que absorve mais. Tá? O nosso cérebro ele tem um tempo de três minutos de absorção de conhecimento. Após esse momento, a pessoa está prestando atenção, mas ela não está absorvendo 100% daquilo que teve na aula. Então, veja, a aula precisa ter momentos diferentes. Ele tem que ter um momento que você vai dizer o que você quer, o objetivo da aula. Entrou na sua sala de aula, começou o conteúdo, passa o objetivo da aula para esses alunos. Eles têm que entender aonde vocês gostariam de chegar, não é aonde obrigatoriamente ele tem que chegar. Ele pode produzir uma coisa totalmente diferente, vou dar um exemplo. Vou falar de robótica. Ele foi lá, fez um protótipozinho com papelão, é, colocou é, um ledzinho para acender com uma bateriazinho de lítio, uma coisa muito simples, só que um aluno fez o dele não acendeu no final da aula. O meu está errado, não. Ele não está errado. Então, o que, que vai acontecer com que isso, com isso daí que o aluno fez? Ele vai revisar porque, de repente, ele inverteu a pilha. E aí, você vai mostrar uma coisa, ele não tem que estar aprendendo eletrônica e nem física. Ele tem um sinal de mais de um lado da bateria e do outro ele tem um sinal de menos. É relação, tá? É visual, é uma coisa muito simples. Então, a gente começa a trabalhar esse crescimento pessoal desse aluno. Então, explorando diferentes ferramentas, ferramentas simples, gente, vocês conseguem estar levando o objetivo da sua aula. Ele não conseguiu terminar, não foi a contento. Então, a primeira coisa que seu aluno, porque ele já vem de casa com essa coisa, você terminou de comer todo o prato de comida, nossa, parabéns. Então, você vai comer a sobremesa. Veja como que a gratificação, a negociação começa em casa, tá? Ah, você foi bem na escola agora? Então, tá bom. Então, pega o celular e pode jogar um pouco. Ah, você foi? Beleza. Então, faz assim. Então, hoje você pode ficar até mais tarde. É o sistema de recompensa. A gente sabe que isso é importante, tá? Mas quando eles levam isso para a sala de aula, nós professores temos que lidar com desapontamento. Porque ele vai falar, o meu LED não acendeu, pro. Ele vai chorar, ele vai dizer que não funcionou, que o projeto do amiguinho é, é, é assim, é certo que ele vai se comparar. Então ele vai dizer, o projeto dele acendeu, o meu trabalho dele acendeu, o meu não acendeu. Então aí o professor vai entrar no processo de mediação tá? É a mediação. O seu não acendeu, mas o seu também está certo. Nós conduzimos até aqui, aonde você errou, foi em virar a bateria, observar o sinal de mais e o sinal de menos. Esse exemplo eu estou dando, estou falando uma coisinha mais avançada, tá? Mas cada um guardado dentro das proporções que são necessárias, tá ok? É é verdade, a Tamiris comentou, né, que muitas vezes eles têm apenas um celular, né, e a mãe ou o pai, ele leva para o trabalho. E o aluno não consegue acompanhar a aula online. A gente sabe que isso está acontecendo com muitos alunos. É, a gente tem uma situação bem específica é, que eu, eu chamo esse momento de interverdade, tá? Como eu disse, eu não concordo com o pós-verdade neste momento. É, muitas coisas vão precisar ser revistas dentro da educação e isso diz respeito também aos contratos de trabalho. Uh, Como que eu sei que meu aluno realmente está aprendendo se ele não está entrando na aula porque ele tem alguma dificuldade técnica? Veja, isso já se sabia que iria acontecer. E aí vocês vão vão falar, bom, Carla, então agora nós vamos ter que resolver. Vai ter que ter uma... Não adianta, gente. O ano que vem de 2022 vai ser um ano importante. Eu chamo o ano de 2022 como o ano da tartaruga e da girafa. É o ano do nivelamento. Como que eu vou tirar foto da tartaruga e da girafa, que são dois amigos? Se eu estiver focando, eu só vou estar colocando a tartaruga. Então, é o ano da equidade. O que que eu vou fazer? Eu vou pedir para a girafa se abaixar, para que todo mundo saia na foto. Então, eu gostaria que vocês entendessem que como sendo um ano de nivelamento, sim, nós vamos ter que ter paciência. O que o Arthur falou no começo da live, é muito importante botar a casa em ordem. É, tá difícil agora de botar a casa em ordem porque a gente chegou e alguém pegou um monte de pacotes e jogou no nosso colo e falou assim bom, agora resolvam tudo isso vocês vão montar esse quebra-cabeça a gente sabe que está difícil mas isso daí vai ter que começar a acontecer efetivamente no ano de 2022 então é, o que, que tem que acontecer no ano de 2021 eu não estou falando mais do que aconteceu em 2020 eu estou falando do que o segundo semestre de 2021. O que que precisa acontecer nesse semestre que está vindo aí, que vai começar a partir de agosto? É o professor começar a montar um planejamento, ou pensar, ele tem que começar a elaborar como ele vai fazer a equidade dos seus alunos. Essa equidade, ela está relacionada ao nivelamento. Então, lógico, um aluno que está no segundo, terceiro ano, aprendeu menos, vai estar com mais dificuldade, vai estar. E, mais uma vez, quem vai ter que resolver isso somos nós, os educadores, nós, os professores. E a gente não tem muito mais o que fazer isso. A gente entende que nós vamos passar em uns bons meses, a partir de 2022, nivelando. Só que, veja, se nós não fizermos isso, aí vem a pergunta para vocês. Quem vai nivelar? Quem vai tutoriar esses alunos? Quem vai conduzir esses alunos nesse caminho, nessa trajetória? Os pais não têm condição de fazer isso. A gente viu que isso foi uma experiência que não deu certo em 2020. Né? Então, é, para quem ficou, pensar em como resolver o que fazer, é, o que adaptar, essa palavra é muito importante né? que a Bruna falou, é, como adaptar esses alunos com a realidade e é, estar colocando a gente junto com eles nessa caminhada. É, veja bem, nós somos as últimas pessoas, gente. Se tivéssemos um navio, nós somos os capitães desse navio. Então, é assim, nós temos que ser a última pessoa que vai abandonar essa trajetória. Porque se nós abandonarmos agora, Fundamental 2, ensino médio, vai, vai para baixo. E aí vai ter o professor do ano seguinte que vai falar, nossa, mas chegaram não sabendo nada. Tudo. Sim, é, eles te, não vamos dizer que não soube nada, mas se a gente for pensar nas dificuldades tecnológicas, vai ter que ter um nivelamento, não vai,
0: Arthur? Com certeza, Carla. É, a gente precisa fazer esse nivelamento para garantir que todos vão conseguir caminhar. Aqueles que estão além, eles inclusive podem ser fontes de inspiração para aqueles que estão a quem. Cabe aí, nesse isso. sentido, o professor explorar o potencial que os alunos além apresentam para ajudar aqueles que estão a quem. Para isso, nós temos, por exemplo,. Os agrupamentos produtivos. Um aluno nível A, com um aluno nível B, um hum. aluno nível B, com um aluno nível C, aprendendo em equipe, com metodologias Exatamente. ativas.
1: Perfeito, esse aluno aprendendo com metodologias ativas dentro de um grupinho, por exemplo, um aluno que está sabendo um pouquinho melhor, vocês têm aí várias vantagens, uma delas é você estar trabalhando a autonomia desse aluno e ele estar atuando como um um trabalho, como um tutor e está ajudando esse aluno a chegar no mesmo nível que ele, você está trabalhando a maturidade desse aluno, justamente aquilo que a gente procura. E mais do que tudo, quando você coloca alunos desta situação em um único grupo, a empatia é extremamente presente. Porque aquele aluno que sabe um pouco mais, ele vai estar ouvindo o que o outro fala, o que que você sabe, você não sabe, poxa, tal. Pensa, aquilo que a gente sempre fala com os alunos, poxa, vamos ter empatia, vamos entender a situação do outro, vamos se botar no lugar do outro. A gente sabe que é difícil deles fazerem isso. Tá? Não, existe dificuldade dos, dos adultos fazerem isso Então você imagina para eles Então quando eles estão fazendo isso E eles percebem que eles estão recebendo essa informação De uma fonte que está ao lado deles E que ele pode dizer que está junto com eles entre aspas, Eles passam a ter empatia Eles passam a falar Puxa, mas é, mãe, você não sabe Hoje eu estava tava no grupo trabalhando E meu colega, o Bruno Ele não sabe fazer aquilo que eu sei Primeira coisa que o pai vai falar, a mãe vai falar assim, você está ajudando ele? A professora está ajudando ele? Então, veja, a empatia já começa a criar dessa forma. né? Como que isso vai ser conduzido? E veja, a trajetória desses alunos que o Arthur comentou vai ser muito importante. Por quê? Porque nós vamos precisar da ajuda desses outros alunos. Porque a gente sabe que o professor sozinho, ele não vai dar conta ele não vai conseguir fazer isso. Então, é uma situação, é, é bem peculiar, a gente sabe disso, é, e aí a gente sabe que no começo do ano começa a chegar livro, aí vem material, aí vem apostila, aí tem as atividades, e aí você começa, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, é assim, trabalhar o ensino híbrido por estação, montar quatro estações na sua sala de aula com esses alunos A e B, que o Arthur comentou, Além de eles fazerem a troca, eles podem apres- apresentar aonde eles chegaram com aquela aula. E isso ajuda você, professor que está trabalhando, entender aonde você vai precisar fortalecer essa situação, tá? É, aqui o Marlon ele colocou pensando em nivelamento. Os projetos de aprendizagem baseada em projeto e o ensino híbrido, enquanto metodologia de aprendizagem, são e serão grandes aliados. Veja, o que o Marlon está falando é aquilo, gente, é o mão na massa. É o que eu falei para vocês. O mão na massa vai trazer diversos benefícios para vocês. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo daquilo que eu sei. tá? O professor Benê, que está aqui com a gente na live, ele é professor de música. E aí, enfim, ele estava lá, trabalhava música com os alunos, tinha os projetinhos, mas sempre existiu aquela questão do algo a mais. E aí a escola, poxa, professor de música, vão colocar no contraturno, a aula vai ser assim, vai ser assado. E aí o que aconteceu? O professor Benê, ele entendeu, ele viu, ele percebeu, ele sentiu o gosto da tecnologia na disciplina dele. Algo que se você for falar para algum professor que não tenha tido contato, ele vai dizer, nossa, mas música e tecnologia, está falando o quê? De ouvir música pelo YouTube? Não, não é isso. Então, por exemplo, o professor Benê, eu vou pedir para ele contar para vocês. O professor Benê fez curso de Minecraft. E ele fez um projeto bem bem bacana, construindo a casa de Vila Lobos. Não foi isso, Benê? Sim, boa
2: noite, gente. Boa noite, noite. Carla. Boa noite, Benê verdade, sim. Quando eu fiz o curso, né, um dos trabalhos que nós tivemos que fazer foi construir alguma coisa. E, na hora de construir o meu trabalho, né, eu pensei em música, lógico, eu sou músico. E aí eu pensei na Casa de Vila Lobos e comecei essa construção. Só que eu fiz o seguinte, eu levei até meus alunos. né? A gente tem alguns alunos que mexem, Alguns não, a maioria conhece. E compartilhei, olha, estou construindo assim assim, e já tinha feito bastante coisa. E eles, né, alguns, alunos, alguns não, eles não me deram coisa, mas eles ficaram assim de ver os outros falarem. Então eu falei, olha, mas você fez o, o chão assim, o seu chão é de terra, não pode. Olha, é, o trenzinho que você está fazendo aí, eu falei, puxa, sabe o que acontece? Eu fiz o trenzinho eu não consigo... Me chega esse trendinho. Não, mas você pega o seguinte, faz isso aqui, redstone. Um aluninho levantou, ele estava com uma lozinha, ele desenhou no, na lozinha o trilho, falou: Ó, você coloca o redstone aqui, você faz isso assim, assim. Então, eles compartilharam, né? E aos poucos nós fomos trabalhando. E foi muito legal. E, e muito legal, né? Esse ano, até. Isso foi ano passado, tá, gente? No final do ano passado que eu fiz o curso. E nós deveríamos, esse ano, para o oh, ano que vem a gente pode fazer uma série... Porque dentro de música, eu posso trabalhar um monte de coisa. Inclusive, eu descobri durante o curso que o mine eu faço música no mine, Eu ensino as notas musicais no mine, Eu ensino ritmo no mining, né? É, o meu trabalho de música, trabalho não aquela música pragmática, aquela coisa das notas, assim, eu também trabalho, mas é muito mais você sentir a música. E, e aí, mas aí valeria a pena para eles entenderem né? valores de notas, altura. Então, eu realmente, eu, eu coloquei como agora, recentemente, sabe, eu acabei um curso de robótica. E depois, se eu puder, eu quero falar uma coisinha a respeito do que vocês estavam falando antes, sobre a aula, né? do aluno participar, etc. É... Eu estou... Aí eu pensei, o que eu vou fazer nas minhas aulas? Porque a gente sentiu que eles certos dominaram, mas acontece isso, gente. Eles não aguentam ficar tantas aulas diante de um vídeo. Aí você chega lá e vai ficar, blá, eu falei, já sei. eu eu olha, então, vale, vamos falar sobre a... Ok? Só que a gente está
1: pegar... muito baixo o seu áudio. Desculpa,
2: acho que é o meu mic aqui. Só um segundinho, por favor. Abaixou muito, a gente não conseguiu ouvir. Tá, eu vou, vou ouvir aqui. Ah, o microfone está baixo. Peraí. Melhorou? Tá
1: melhor agora.
2: Tá, espera aí que ainda tem que voltar, porque ele tem que permitir eu aumentar o volume. Agora eu acho que melhorou, né? Melhorou. Tá, então, assim, bem rapidinho. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei, falei, conversamos sobre a África, falei, agora nós vamos fazer o seguinte, você vai falar de tal coisa, tal coisa. Então, eu peguei os ritmos, porque, assim, era a influência da música afro no Brasil. Então, você vai falar sobre o maculele, você vai falar sobre o matuque, você vai falar sobre os instrumentos, assim, assim, assim. E eles fizeram e conversando com a professora deles, né, ela falou sobre os quilombos e, por coincidência, é, eu tinha, nós tínhamos feito um trabalho sobre o quilombo, aí, eu, na verdade, ainda não fechei isso, tá? nós vamos fechar é, na próxima aula, mas eles foram buscar, e aí essa dificuldade que vocês estavam falando, é, muitos alunos têm sim o computador, tem sim, o computador, mas não sabem trabalhar. E muitos tiveram dificuldade de fazer um Power, de fazer. Eu falei, gente, calma, calma, calma. Quem zero sair, quem não puder fazer. Então eu tive aluno que eu falei, você não tem o computador, não. Mas você tem o, o celular, não tem? Então você abre no Google, tá vendo o link? Abre o link. Eu quero que você me traga a sua ideia. Copie numa folhinha. Depois eu vou passar num Power bem bonito e monte e passo para vocês. Então eu tive aluno que fez um baita trabalho com o Power e alunos que disseram por escrito vários. Teve uma aluna que foi mais professor, aquela dificuldade, mas eu não consigo usar o computador, porque a minha irmã usa, o meu pai usa, a irmã mais velha usa. Eu falei, mas vou... e ela não estava fazendo, só ela não estava fazendo o trabalho dela. Eu falei, não, espera um pouquinho, você não vai deixar de fazer. Você tem celular? Tem. Então faz isso aqui, filho olha aqui que esse, esse amiguinho trouxe. Então, é esta conversa, né? E eu tenho certeza que no fim desse projeto, eles vão entender melhor o que que é a África, não só os ritmos, mas a questão negra, toda uma coisa que nós conversamos. né Então, precisa ter, sim, essa troca. Aí eu pulei de uma coisa para outra, né que foi do mining aqui para esse trabalho. Mas eles participam e participam com gosto. A, a grande questão é a gente realmente fazê-los participar, né? É, não é a gente ficar falando o tempo todo. E nesse momento, se você não fizer isso, ele desliga uma câmera assim, ele sai, a aula cai, cai. Depois, nós, Ai, bro, sabe o que aconteceu? Caiu a aula. Cai, né? Então, e nós também somos assim, na é verdade? Se você começar a beber, você já dá uma desbaratinada, já deixa ali, não vai. Seria isso, desculpa falar demais. <risos>
1: Então, assim, veja veja como é enriquecedor quando a gente fala dessa interdisciplinaridade. E a gente acaba trabalhando com as competências em outras disciplinas, e a gente acaba fechando projetos que são maiores. E a gente consegue, lógico, você vai ter momentos que um aluno vai ter uma habilidade, o outro do grupo não vai ter. Ah, isso é um problema? Não, isso não é um problema. Na verdade, é excelente que seja assim. Porque às vezes você tem um aluno que tem uma habilidade muito grande para desenho, por exemplo, e você tem um aluno que está do lado e não gosta de desenho, mas ele é muito bom de narrativa, ele gosta de escrever, escreve bem, presta atenção, ela tem uma memória auditiva muito boa, então ela consegue escrever, ela trabalha, ela reproduz até alguma coisa, alguns termos, algumas palavras, a ideia do que o professor pediu como objetivo da aula. E quando ele está fazendo isso... Aquele aluno que gosta de desenhar, mas que não é muito bom, né? Ele fala, ah, professora, eu não sou muito bom de escrever. O que ele quer dizer é que a narrativa dele não é boa. Então, veja, quando ele vê que o outro colega sabe fazer aquilo e você trabalha com habilidades diferentes no grupo, e você, além de fazer uma rotação, está trabalhando com ensino híbrido em estação, você fazer a rotação de perfis no grupo, colocar para um grupo para que ele possa aprender com o outro. Isso ajuda no trabalho da gente, leva crescimento para esse aluno. começa a criar o interesse por adquirir novas proficiências, coisas diferentes, e fazer uma aula aula mais criativa. O importante é ter aulas criativas. Os nossos alunos, que já são aí de uma geração Z, que nasceram a partir do ano 2000, são alunos que não vão ter interesse na aula se de uma maneira ou de outra você não utilizar aquilo que ele está acostumado a ver todos os dias. né? Esses alunos já nasceram inseridos em tecnologias. A primeira foto que o pai e a mãe podem ter visto dele já é um ultrassom 3D. Naquele momento, ele já coloca, já põe, ele, a gente sabe disso. Coloca num quadro 3D, aí você coloca numa moldura e fala olha, filha, se foi sua primeira foto. Então, veja, a gente, como é que a gente quer colocar esses alunos numa sala de aula com estojinho, colocar a resposta, a professora dita, ele anota na apostila. Me explica como que nós vamos fazer isso. Ou ou aquele vai ter os professores que quando o aluno chega na sala de aula, pega a caixinha e fala, ó, celular na caixinha, celular não é para ser usado na sala. Gente, não tem necessidade de arrumarmos inimigos, o celular está o dia inteiro, eu garanto para vocês que ele esquece a mochila, mas ele não esquece o celular. Então, assim, para que brigar? Para que a gente tornar aquilo assim, fazer uma briga, né? Fazer um, uma, uma troia, não tem necessidade. Pega aquele celular e traga ele para você na aula. Tá? Lógico, aquela, mas nem todos têm celular. Tudo bem, mas senta junto, né? É assim, é, olha que coisa legal. Ele tá com o celular e está sentado com o amigo do lado fazendo o que você passou na atividade. Então, olha só que legal quando você faz uma proposta dessa. Ah, mas tudo bem, eu só tenho três celulares, a minha turma tem 30 alunos. Não tem problema, divide eles em grupo de cinco. Faça uma estação, vai todo mundo rodando. Aquele aluno que é o dono do celular, ele fica sempre fixo naquele grupo. Para não ficar aquela coisa, coloca sempre aquele aluno que tem uma habilidade maior, com algo que venha de encontro ao objetivo da sua aula, coloca ele como aquele aluno, você vai falar que ele é o dono do grupo. Eles vão ficar, gente, falar para um aluno que ele é o dono do grupo dos amiguinhos, Aí a gente vê, eles até, eles, eles até crescem, né? Eles ficam mais altos na sala de aula. É uma coisa que eles adoram. Então, faz essa rotação até o momento. Coloca 10 minutos para aprender. E no final, coloca eles para falar, olha, o que, que o Grupo A aprendeu hoje? Eles vão falar para você o que ele aprendeu. O que, que vocês usaram para aprender isso? Veja como você começou a amarrar, você colocou diferentes contextos e você levou uma oficina para dentro da sua sala de aula. Ah, mas eu trabalhei o que mais? Cara, ensino híbrido. O que mais eu trabalhei? Aprendizagem baseada em erro. Porque eles vão procurar, eles vão errar, e eles vão falar, não, eu errei, deixa eu voltar. Sabe por que ele vai voltar? Só porque ele estava com o celular na mão e você passou um, você passou um conteúdo objetivo, você disse que você queria.
0: Ricardo, existe uma situação assim, muito é, é, visível, né? a gente consegue perceber isso, a gente consegue ouvir isso nos relatos de muitos profissionais da área de educação, eu convivo com vários profissionais, não só aqui na minha cidade, mas em outras regiões do Brasil e até fora do do, do país, e nós estamos num momento da da, da escola, e eu vou dizer especificamente da escola pública, onde nós estamos com um currículo nas mãos, aqui em Minas Gerais, o CRMG, o Currículo Referência de Minas, conforme eu já falei antes, feito à base da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E nós estamos é, no limiar, nós estamos ali numa, numa linha tênue que separa o ensino tradicional e o ensino por competência. Como é que nós podemos implementar a base nacional comum curricular ou um currículo referência de cada estado, que é baseado em competência, utilizando metodologia tradicional? A escola, tradicionalmente, ela parava no ensino do conteúdo. O professor ia para a faculdade, aprendia as matérias, os conteúdos, chegava na sala, reproduzia e o aluno reproduzia também. E o conteúdo era o fim da aprendizagem. Aprendia-se o conteúdo. Hoje, o conteúdo ele não é mais um fim em si mesmo. Hoje, o conteúdo ele é um meio para desenvolver uma competência e as suas habilidades, atitudes, seus conhecimentos. Então, a gente não pode parar naquele paradigma, apenas de ensinar uma matéria pronta e acabada, um conteúdo pronto e acabado. O conteúdo hoje, ele é meio, ele é caminho para desenvolver uma habilidade. E você só permite que isso aconteça se você coloca o aluno para fazer alguma coisa. O mão na que a gente está falando aqui desde o início, né E a gente remonta o título dessa live formativa quando ela fala o seguinte, ensino por competências, entre o mito e a BNCC. O mito que nós nós convivimos e ainda convivemos em muitas situações com ele é achar que a escola ainda é apenas a única instituição que detém o conhecimento e e por isso pode reproduzi-lo. Não. Hoje nós somos uma das instituições privilegiadas de acesso ao conhecimento. Por excelência a escola, a faculdade, a universidade, o centro de formação. Porém, o estudante, conforme já disse antes, Tem o conhecimento e a informação disponível em várias redes, em vários lugares, inclusive dentro de um aparelho, né, vou tornar, mostrar aqui o celular, ou o computador, o notebook, o tablet, né, então nós precisamos entender o seguinte, para trabalhar com a BNCC, ou com o currículo referência de cada estado, de cada município, Nós precisamos não somente ensinar matéria, precisamos ensinar vida, precisamos dar vida para essas matérias, esses conteúdos, esses componentes curriculares, para que o aluno realmente tenha significado e não faça aquilo que o Benê falou, não feche a câmera, para que a internet não caia, para que a aula não caia, para que continue funcionando, ok?
1: Eu anotei aqui, eu acho que... Vale a gente só mencionar um pouquinho sobre a história do currículo de referência. É, existe aí um é um estresse muito grande do professor quando a gente fala nessa aprendizagem baseada em competências, porque o currículo de referência é, da escola, ele sabe que ele tem que trabalhar, eu vou vou dar um exemplo, tá vou falar de número, ele tem que trabalhar cinco competências. E aí, de repente, quando a gente fala em uma aprendizagem baseada por competências, quando a gente vai olhar a gente descobre que isso é binário. Então, isso daí se torna uma árvore que de 5, vira 10, que vira 15, que vira 20, que vira 25. Hum. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou ficar trabalhando uma única competência até finalizar aquele ano, ou somente naquele bimestre. Por quê? Porque eu tenho esse trabalho com os alunos, e eu tenho projetos integradores, e eu tenho uma oficina mão na massa. Então, o que acontece? Quando eu tenho mão na massa, é, os seus alunos, eles têm mais liberdade de trabalhar, eles trabalham com criatividade, eles fazem uso daquilo que é nato no ser humano, como ser criativo. É, à medida que a educação foi aí, é, ela foi evoluindo, o cenário que a gente teve, quando começou a padronização na educação, e aí a gente falava, por exemplo, dos vestibulares, que antigamente era a FUVEST, e hoje é a ENEM, é, o que que acontecia? Você tinha esses conteúdos, como o Arthur falou, o fim era o conteúdo, então a gente, nós tínhamos exatamente aquela situação de memorização. E aí muita coisa ficava para trás. Dificilmente um aluno que aprende alguma coisa no primeiro bimestre, você vai perguntar para ele no quarto bimestre? Gente, ele não vai lembrar. Tá? Então, é, o que que acontece nesse meio de campo? Ele consegue lembrar, sim, se você chegar para ele e falar assim, você lembra daquela aula que nós fizemos um experimento e utilizamos as cápsulas vazias das cafeteiras elétricas e colocamos um motorzinho de arduino pulando? Você lembra quando a gente fez aquela aranha com uma bateriazinha? É, coisa muito simples. Ele vai falar, ah, lembro sim, pro. Você lembra que vocês trabalharam que a aranha tinha oito perninhas? Ah, eu lembro, pô. A troca de professor, a família... Então, assim, a relação, como essa relação se forma, quando a gente fala em neuroaprendizagem, é é algo que para nós é um mistério, tá? Ó, aqui eu vou mostrar, trabalhei uma coisa bem simples que eu trabalhei com eles, ó. Um pedaço de papelão, coloquei aqui uma bateriazinha, ó as perninhas da aranha, ó. É clips, gente, aberto. Aqui o motorzinho, ó, tá colado com cola quente. Então, como que minha aranha anda? Aí, para colocar, veja, nós começamos esse projeto e não tinha motor. Aí, quando nós levamos, você foi com o pessoal do quinto ano. Quando chegamos no sexto ano, eu falei: agora a nossa aranha vai andar. Pô, professora, você tá doida? Como que nós vamos fazer a aranha andar com papelão e clipes? Falei: vou mostrar para vocês, ó. A gente vai pegar um motorzinho, gente, já vem pronto isso aqui, ó. Não precisa programar. O preço disso aqui, gente, três reais. Três reais. Coloquei aqui um canudinho torcido E aí eu levei isso aqui para o sete mano, E falei, sete mano, vamos colocar um botãozinho Porque a nossa aranha pula direto Então agora a minha aranha ó, Ela gira a parte de trás ó, Ela anda quando ela bate isso no chão Então quando você chega Para um aluno numa aula dessa de ciências Ah, Carla, mas eu não vou mexer com o motorzinho De arduino, porque não tenho Porque não dá, enfim Mas outros materiais você tem Então, você conseguiria estar reproduzindo pelo menos a estrutura da aranha. Então, veja aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que trabalhar com aquilo que vocês têm na mão. O que que vocês têm no seu armário? Canudinho? Barbante? Então tá bom, então vamos vamos trabalhar lá com canudinho, vamos fazer com barbante, vamos colocar uma é, umas porquinha no pezinho da aranha. É, você tem aqueles lá, lápis que acabaram, aqueles os, as pontinhas do lápis, guarda aquilo ali, aquilo ali dá para você utilizar. A gente sabe que professor é aquele que passa numa esquina vê alguma coisa quebrada, eu sou assim. É terrível isso, é um horror. Então assim muitas vezes assim como eu sou professora de tecnologia quando eu passo numa esquina ou vejo que alguém jogou alguma coisa fora é um horror isso, né gente? Mas eu tenho certeza que vocês que estão falando ah é bem assim vocês só não querem escrever. Mas quando a gente acaba a coisa em casa você começou a juntar aquela monte monte de caixa de ovo, aí você fala gente eu tenho que procurar um projeto para usar isso. A gente não guardou a caixa de ovo porque a gente sabia o projeto. Não sei se é, percebam essa diferença. Um dia eu percebi que essa caixa de ovo Tá ali, eu abri, usei. Nossa, isso aqui eu posso usar para alguma coisa? Claro que pode. Faz uma, faz uma centopeia com aquela parte de cima que você utiliza do ovo, corta. Pega numa outra aula, bota esses alunos para poder pintar. Ah, Carla, mas como é que eu vou colocar uma centopeia? Vou colocar quanto? É, oito, não tem problema. Pega dois filhinhos, coloca dois palitinhos assim. ó, Um abre aqui, outro abre aqui. Essa centopeia ela vai mexer. Veja como que de uma caixa de ovo você criou vida. Então, é importante a gente entender até onde a gente pode ir. Vou dar um exemplo, uma coisa que faz muito sucesso na escola, principalmente no Fundamental 1. Um, pega para mim lá o robô de liquidificador. É, coisas que queimar em casa. Uma sugestão, uma coisa bem legal. Queimou algum equipamento? Gente, é, controle remoto, uh, liquidificador, o que você estiver jogando fora, fora fala para os seus alunos, traz para a escola. Isso daí fez parte de um movimento que começou lá atrás em 2013, que é o Elixo, lixo o movimento E-Lixo, lixo eletrônico. Você pega os eletrônicos que estão queimados e você joga fora, tá? Então, veja que... Olha, gente, isso aqui tem muito sucesso, tá? Olha só, isso aqui, ó, olha que coisa simples, gente. É um ledzinho, que aí você pode estar tá colocando para oitavo ano tá fazendo. O, o quinto ano pode acender esse led, gente. É muito fácil, não tem perigo deles tomarem choque nada. Acende a luz aqui. Ó, isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó. Liquidificador que queimou. O que que eu fiz? Tirei a base dele, soldei toda a parte de baixo desse liquidificador e esse projeto desse robozinho ele vai andar, tá? O motor aqui de baixo, ele aguenta isso aqui ó, oh, Isso aqui eu coloquei uma ventoinha só para ela ligar, porque os pequenos adoram quando vê coisas girando, acontecendo e você consegue colocar outro contexto. A câmera, ó, oh, essa câmera veio de uma doação, que uma fábrica estava reformando as câmeras e eles tinham uma caixa cheia, eu vi que eles estavam tirando, eu parei o carro e falei, o que, que você vai fazer com isso, moço? Ele virou para mim e ele fez assim, por quê? Eu falei, ah, porque eu sou professora. Ele deu risada, ele fez assim, você quer as câmeras? Eu falei, eu gostaria uhum. muito. Ele falou, funcionou ou sem funcionar? Eu falei, as duas. Ó, levei, Essa câmera aqui, depois eu abri, era um fiozinho que tava soldado, mas você não precisa nem aprender a fazer isso. Essa câmera agora está conectada aí no celular via Bluetooth, e esse robozinho, ó, feito uma coisa muito simples, foi um projetinho que começou com quem? Começou com o quarto ano. E esse projetinho parou aonde? No oitavo ano. Que é aonde? É nos motores que vão embaixo. Então, veja que quando você fala... de montar, fazer uma exposição com lixo eletrônico, você está fazendo uma oficina mão na massa, inacreditável, por quê? Porque aí você vai falar, olha, vamos vamos aprender um pouquinho sobre o que é o lixo eletrônico, nossa, você abre esse termo para todas as outras disciplinas, aí você chega para a professora que está trabalhando escrita, está trabalhando português, e fala, olha, a gente quer criar uma narrativa, a gente queria que você apresentasse, vamos fazer uma... Ó, tecnologia de novo, vamos fazer uma pesquisa no Google, Vamos descobrir como é que as pessoas faziam as coisas antes de ter o liquidificador? Como que acontecia? Aí você já entra com a palavra, né? Gente, vamos lá. O que é tecnologia? Tudo isso que vocês estão aprendendo se chama como inovação. O que é inovação? O que que a teoria da inovação nos mostra? A inovação é tudo aquilo que é desenvolvido para ajudar o ser humano no ambiente que ele vive. Então, quando ele vai falar, você vai falar para ele, Prô, dá um exemplo de inovação, claro que eu posso dar, não vou nem usar exemplo de tecnologia, O seu tênis. O seu tênis é uma evolução. Nós temos tênis para quem gosta de correr, nós temos agora uma tecnologia que você consegue avaliar onde você tem mais pressão no seu pé, que você pisa meio torto, e aí você tem um tênis específico que coloca e pode melhorar esse tipo de situação para você não ficar se cansando, não ficar doendo o pé. Então, veja, quando isso daí foi criado, era uma inovação. Inovação por quê? Porque hoje ela ajuda o ser humano. E isso não é só, eu estou colocando um exemplo bem básico, tá? A própria escrita foi uma inovação. A gente usava o quê? Descobriu o fogo, escrevia na parede, antes daquilo era sangue. Ele surava, usava o sangue dos animais para desenhar com o dedo. Veio o fogo, ele viu aquela brasa, ele foi descobriu que aquilo ficava preto. Aí a gente já tinha as duas cores. Olha a professora trabalhando as cores primárias. Olha a professora de artes levando isso para as cores secundárias. Então, perceba, você vai falar, pô, eu escuto muito os professores falarem isso para mim em informação. Carla, mas e a criatividade para tudo isso? Eu não sou tão criativa, eu não consigo pensar tanta coisa assim. Não tem problema, você tem outros professores na sua casa, você tem professores é, que podem estar tá dividindo com vocês essas perspectivas, como que isso daí funciona e como que ele pode ser melhorado. E veja, você aprendeu, você aprendeu uma coisa nova. E veja, eu dei só um exemplo da aranha, tá? Ó, oh, vamos trazer a escova de dente que vocês têm velha em casa, aquela que vocês estão jogando fora, porque... Ó, oh, ciências, por que vocês estão jogando fora a escova de dente? Ah, porque as servas ficaram tortas e elas não limpam o quê? Não limpam os dentes. O que a gente tem que fazer? Ah, a escova de dente tem que estar sempre retinha, não sei o quê, aquela história toda. Olha, ciências. Aí você vai falar, bom, então você vai trazer, e agora vocês vão trazer o quê pra gente? Vai pegar uma pilha usada em casa, você vai montar a baratinha. A baratinha, você ligou, ela tá trepidando, as cerdas, ela sai encaminhando. Então, veja que você vai falar, puxa, mas é muita coisa. Não é. Não é. Quando você começa a desenvolver o projeto é, integrador, a primeira coisa que tem que pensar é assim. Criatividade não tem limite. Ela não existe demarcações para a, criati- para a criatividade. Então, quando você pensar, começa a pensar no simples. Vou dar uma sugestão para vocês de um livro bem bacana. Posso passar tudo de repente para ela?
0: Pode pra sim, deve.
1: Pega para mim o um elemento-chave de Ken opção. esse marrom. Aí, ó, segundo. Primeiro também pode me dar da Sibila. a Sibila. Tá.
0: Sibila.
2: O elemento-chave de Ken Então,
1: tem alguma coisa caiu. Ó, esse livro aqui, gente, é fantástico. Eu utilizo muito esse livro, eu leio todas as obras desse autor, do Ken Robson, eu estou trabalhando justamente dentro do do currículo do do educador, né? de habilidades e competências, o currículo dos novos educadores, baseado nas escolas mais inovadoras do mundo, agora no meu doutorado. E esse livro, o elemento-chave, ele nos mostra, ele nos diz que o elemento-chave do ser humano é a criatividade, sempre será. Um exemplo disso é quando a gente vê alguma coisa assim muito diferente na internet, né, ver os memes, lembrando que meme faz parte do painel da educação, tá? O pessoal se pergunta assim, ah, aquelas brincadeirinhas, meme, não sei o que, gente, meme é muito utilizado em educação, inclusive meme, ele faz parte de tese de doutorado, porque o meme, ele contribui na educação, porque ele trabalha com o visual, ele trabalha com cores, ele trabalha com a criatividade, aquela questão do humor, da emoção, da sensação que o aluno tem quando ele lê um meme, tá? Então, precisamos rever também uh, essa questão aí dos memes, como que eu faço a inserção disso. É, o Benê sabe disso. Quando a gente estuda redes sociais virtuais, é, nós temos professores inteiros que trabalham com questões de português para o Enem, tudo com meme tá? Exatamente, ao fazer o telhado de uma casa com uma cartela de ovo. Se a gente parar aqui para conversar com todo mundo e falar assim, me dá um exemplo do que você pode fazer com uma cartela de ovo. É por aí, gente. Como que a gente vai pensar? Nós vamos pensar pelo básico. O segundo pensamento que eu tenho que ter é esse aqui, ó. Escola ou educação, redes ou paredes? Por que que a gente fala isso? A gente sabe que existe um movimento muito importante aí que fala sobre arquitetura, a influência da arquitetura na educação. Então, é assim, nós sabemos que nós não podemos. Espera, estou segurando aqui porque acho que o Arthur está anotando. Sim. Eu imaginei.
0: Você conhece a fisionomia, né?
1: Eu já conheço, eu já conheço. Eu sou boa para caracterizar essas coisas. Então, assim, esse livro, eles não mostram uma visão. Da seguinte forma, por que que muitas escolas eletistas é, fizeram aí um, um novo projeto de campus educacional e eles tiraram as paredes e colocaram vidros? Por que que os alunos agora não centram em carteira atrás do outro? O aluno não centra em carteira atrás do outro. O aluno, ele tem que trabalhar colaborativamente, cooperativamente. Então, coloca os seus alunos em círculo, Coloca a sua turminha das estações. Gente, aluno adora, eu tô falando dos pequenos, ok? Todos, tá? Eles adoram sentar no chão no grupinho deles. Eles adoram fazer isso. Aí a gente fala, poxa, eu já tive uma situação dessa. Eu trabalhando numa aula, vi, aula livre com robótica educacional e um pai foi conhecer a escola. E aí o pai passou, a minha, a minha sala, eu pedi que a minha sala fosse um aquário eu não queria parede, eu queria a parede toda de vidro e móvel. Porque eu não uso lousa, eu uso vidro para escrever. Eu pego a caneta e vou escrevendo no vidro, quando eu quero limpar, eu passava o paninho. Gente, é uma coisa tão simples que nós aprendemos isso há tantos anos atrás, em final de 2005. É sucesso com os alunos. Quer um Um outro exemplo pinta uma das paredes da sua sala de preto, compra aqueles giz grandão e fala pro teu aluno deixar uma mensagem todos os dias pro coleguinho. Gente, aquilo, a sua sala pega fogo. Então, assim, na minha sala eu sempre tinha um cantinho com os almofadões que eu deixava lá no canto para eles. Então, qual era a ideia daquele almofadão? A gente chamava de zona livre. O que, que era zona livre? o aluno pegava o celular, eu falava assim, gente, do que nós vamos ter aula hoje? Pro, a gente quer aula de zona livre. Significa que eles podiam pegar um celular, estar sentando com outro quatro colegas, porque, claro, nem todos têm internet. Muitas vezes a gente sabe que, quando eu já tinha essa aula programada, eu pedia para eles, pessoal, vamos entrar lá, vamos baixar tal coisa, porque esse programinha funciona offline, só precisa da bateria. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aula de zona livre hoje. Pro, mas como é que vai ser a aula? Primeira coisa, aula de zona livre... Eu falava o objetivo da aula, pessoal. Então vamos lá, o que que nós vamos falar em primeiro? O objetivo, pro isso aí. O que que eu espero, gente? O que eu espero de vocês? Quais são as expectativas? Não é aquilo que se acontecer vai ser efetivo, tá? Quais são os objetivos da aula? Passava o objetivo, eu criava os grupos, o pessoal sentava no chão. E eu não fico sentada na mesa atrás da cadeira. Eu fico circulando, sento em algum grupo, abaixo com eles, não colocava a parede na minha sala. Quando foi pedido, eu falei assim, a única coisa que eu quero, eu quero vidro na minha sala. A minha sala era um aquário. Então, quando os pais passavam, eles falavam assim, nossa, mas por que esses alunos sentam no chão se eles têm carteira? Veja que muito daquilo que a gente recebe como uma força-reação desses alunos é aquilo que eles aprendem em casa. Então, isso significa que o pai e a mãe dizem o seguinte para ele. Nossa, mas na minha época, eu estudava sentada na carteira, um atrás do outro. Olha, gente, a gente morria de. Olha que ele a gente morria de medo de falar com o professor. Ai, se alguém olhava do lado, se deixava cair, se dava risada que o colega deixou cair alguma coisa do lado. Agora, veja: o que é importante tem que trabalhar essa questão da humanização na comunidade. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando eu vou iniciar um projeto integrador na escola... A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que começar da base. O meu problema vai estar na base. São os pais que podem achar os nossos métodos novos demais, modernos demais, que pode levar ao anarquismo. E aí você tem sempre aquele pai que chega e fala assim para ele, libertinagem não é anarquismo, anarquismo não é libertinagem. E aquele professor encosta, o professor encosta, né? aquele pai encosta, aquele professor na parede. Por que que vocês sentam no chão? Meu filho chega sujo em casa. Então, aí vem a pergunta, né? Quantas vezes o seu filho, nesse ano, já saiu e já andou com o pé na areia ou andou com o pé na terra? Seu filho sabe pegar uma folha de manjericão e lá e saber que aquele é manjericão? Ou será que ele pega um alecrim pensando? Sabe como se chama isso? Quando a gente fala da pedagogia Waldorf, isso daí se chama Jardim das Sensações. Então, uma coisa que eu brigava muito nas escolas, daqui de São Paulo, escola pública que a gente fazia, eu sempre falava, vamos colocar... Estamos trabalhando trabalhar as emoções e as sensações através da pedagogia Waldorf. Então, nós tínhamos o quê? Nós temos um jardim das sensações. Pro, o que é um jardim das sensações? Gente, era coisa muito simples. Era uma caixinha de madeira, daquelas que é de gato, que você faz em qualquer canto e veja, ninguém levou feito. Todos os alunos do Fundamental 2 foram fazer a caixinha. Aí nós colocamos... Terra grossa, terra fina, areia grossa, areia fina, aquela areia de gato. Pegamos aquela areia mais fininha. Nós, fazemos, nós mostrávamos o quê? Vamos aprender a sensação? Qual é a sensação quando eu pego essa areia mais fina na mão? Olha o Waldorf aí falando. Como que é isso daí? Qual é a sensação que eu tenho? Ando um pouquinho para frente, Pega uma brita na mão. A brita é o quê? Ela é dura? Quando eu coloco ela, ela fica enfarinhada na mão? Ó, ciências de novo. Por que, que ela fica enfarinhada na mão? Então, veja como você trabalha com essa exploração. Vamos caminhar um pouquinho mais para frente? Eu peguei aquele cantinho na minha escola, que tá lá esquecido, que o pessoal vai lá, coloca a caixa de papelão, porque o pessoal trouxe alguma coisa, não. Aquilo ali pode virar um jardim das sensações. O que, que você vai fazer? Você vai chamar essas crianças, vai pegar vários vasinhos, daqueles de madeira que você acabou de fazer, coloca a terra e você vai plantar uma onda de manjericão, você planta plantar lá um pezinho de alecrim, nada que seja venenoso, ok? posso plantar hortelã, posso plantar lavanda. E aí, o que que você vai fazer? Posso plantar plantar um tomate. Eu vou plantar o quê? As ervas aromáticas. E aí, você vai vai ser aluno, você vai ensinar para ele, olha, isso aqui tem cheiro do quê? Porque ele vai estar desenvolvendo a parte olfativa. Então, veja como você consegue aumentar isso algo maior. Por quê? Porque quando chegar lá no sexto ano, você vai pegar esse mesmo jardim das emoções e você vai evoluir... Ele, para o quê? Para um pequeno pomar. Ah, mas um pomar, o pomar vai crescer? Não, não vai, porque o professor de história, que é um professor incrível, ele vai falar sobre a milenar arte do bonsai, das árvores pequenininhas, como que você poda ela... Como uma... Gente, olha, estão percebendo onde eu estou esticando essa história? Eu comecei lá atrás no Fundamental 1, estiquei isso no Fundamental 2, e quando chegou no ensino médio, eu coloquei aquilo numa eletiva para eles trabalharem, para quem curte a cultura oriental, eles vão estar fazendo estações, por exemplo, de ensino e bate-papo, vão convidar alguém que tenha uma empresa de jardinagem, vão levar lá para eles falar quais são as características para você ter um um bom mamão na sua casa, como você vende, como você conserva, como evitar a larva, você põe o saquinho, como você evita aquela larva que está no tomate, põe o saquinho. Olha a professora de ciências, o que que o saquinho faz? Ele ajuda o que? A amadurecer mais rápido porque ele fica como um efeito estufa. Então, é... peraí, estão pedindo aí a autora da Redes ou Paredes. É a Paula Sibila. tá? Ó, É Paula Sibila, a autora desse livro. Ela faz uma série de reflexões que são importantes, são muito interessantes quando a gente fala nessa questão. tá? Um outro livro que eu indico... Uh, pega o King em aquele preto ali. Você tem o vermelho? Não, vai, vai mais para trás, trás. Vai indo. Vai, vai para trás. Para trás. Ó, esse aí, Escolas Criativas, daqui. Por favor. Pega esse livro preto aí. Esse mesmo. Jardim
2: de infância. Esse mesmo.
1: Eu vou mostrar para vocês dois livros incríveis. É... Está aí no meu trabalho de doutorado, incrível, que eu uso muito como referência para ler. Escolas criativas, de novo, do Ken Robson. Ele já tem a versão dele que entrou aí, que está traduzida, então ele fala a revolução que está transformando a educação. Então ele fala a importância de você não levar somente a apostila, a correção do quadro para o seu aluno tá? Por quê? Porque o elemento chave que é a criatividade, ele pode estar presente a todo momento na sua sala de aula, ó esse livro ele já vem traduzido ele ainda não tem PDF para baixar gratuito, essa é uma das dificuldades dos livros que vem de fora tá? Mas aí de repente você vai o que eu dei uma sugestão numa escola né? Vamos comprar um livro a gente faz um grupinho todo mundo dava, por exemplo, cinco reais, dois reais, e esse livro fica na sala dos professores. Nós temos a nossa ou dentro da sala dos professores. Então, um professor vai lá, ele lê um capítulo, e o que que ele fazia? Aquele capítulo que ele leu, ele apresenta na nossa outra reunião. Isso faz com que todo mundo fale, ah, tô cheio de coisa para fazer, não consigo ler. Não tem problema, ler um único capítulo determina a página. tá? Você cria links de conteúdo, e o professor vai apresentando. Ou seja, ao longo de um mês, em quatro semanas contando pelo número de professores, você fecha a leitura desse livro. tá? É um trabalho legal, ele exercita a mente e vai fazer vocês pensar, porque vocês vão ter que ler para fazer e vão ter que ouvir na reunião. Esse livro aqui, ó, do Mitchell Resnick, ele fala sobre o jardim da infância para a vida toda. É, esse livro chegou agora traduzido no Brasil, ah, é fantástico. Ele fala, olha só, por uma aprendizagem criativa mão na massa e uh, para todos. Ele inclusive ele fala de diversos programas gratuitos. É, quem mexeu com Lego já teve contato. Vai perceber que aqui nós temos ó é, os botõezinhos de Lego, tá? Então é, esse autor é um daqueles que trabalha no MIT nos Estados Unidos. É, ele trabalha em parceria com esse cara aqui. Então veja que tem tudo a ver o trabalho deles, tá? Eles trabalham junto. E ele fala tudo aquilo que é relevante para os alunos. Então, assim, é, é um conteúdo de leitura interessante, eu recomendo. É, lógico, adquire aí, vai lendo com calma, faz um clube, tá? A gente, a gente brincava com aquilo, eu falava para eles que aquilo era a pirâmide da leitura. Você começa dando pouco, que é 50 centavos, e essa pirâmide tem que render. Então, ela não vai render dinheiro, porque né, pirâmide com dinheiro é crime, né? Mas o que ela vai render? Ela vai render o conhecimento. Então, o que acontece? Todo mundo é responsável pelo livro, o livro tem que estar em boa situação, porque ele será usado por todos. Exemplo disso, colaboratividade. Turminha, aluno, quem pode trazer um produto, vamos criar uma cesta básica na nossa sala, e nós vamos estar rifando agora, na festa junina, itens, coisinha baratinha, coloca uma paçoca, como é que é o nome daquilo que você faz, Arthur? Que eu não esqueci que nós vamos fazer naquele churrasco com o Benê lá na praia? Como é o nome daquela sobremesa? Para ah, não é esquecer churrasco. Deve, Deve ser você...
0: o munguzá. Munguzá, ah.
1: isso mesmo. Ah. Bom, aqui tem todos os ingredientes para fazer o um munguzá. E o que, que vai acontecer com esse dinheiro da nossa caixa? Na nossa sala de aula, nós vamos escolher... Alguns livros, no máximo dois, gente, não precisa mais do que isso, porque são muitos alunos, todos vão ter que estar juntando, criando um link de comunicação entre dois, três alunos para trabalhar. Veja, você está criando alunos sustentáveis, colaborativos, cooperativos, e que quando chegarem no ensino superior, esses alunos vão ser aqueles alunos que vão dar exemplo na escola. Eles fizeram, participaram desse projeto. Não é só aquele aluno que volta na escola para pedir a carta que ele era o presidente do Grêmio. Eu acho que dá para entender o que eu quero dizer com isso. Você tem um aluno que quer a carta na universidade, porque quer bolsa, e volta lá para dizer assim, olha, eu era presidente do Grêmio. Quais foram as ações efetivas desse Grêmio? O professor estava junto para orientar? Né? O que, que aconteceu? Qual foi o percurso dele? Né? Como que esse percurso aconteceu? Ele foi de uma forma efetiva? Quando a gente fala de efetivo a gente está falando daquilo que dá certo. Tá? Então, assim, eu vou usar um exemplo. Quando a gente fala de algo efetivo... Eu sou o professor, o professor Marlon, que está aí na nossa live. professor Marlon muitas vezes pega os alunos dele do ensino médio e ele fala assim, hoje a nossa aula é na quadra. Ah, mas que absurdo, aula de português na quadra? Nós vamos ficar fazendo o que lá? Não, nós vamos sentar em círculo e hoje nós vamos conversar. Nós vamos conversar sobre o quê? Nós vamos conversar sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade para você? Transforma a sua aula num bate-papo. Lembrando que você sempre será o mediador da tua sala. Então, você não pode nunca deixar de exercer esse papel. Quando a gente fala de mediação, nós temos oito tipos de mediações diferentes que são utilizadas na escola. Eu falo muito sobre essa questão da mediação quando eu falo de robótica. O Marlon sabe disso, o Benê sabe. O Benê fez o curso de de 50 horas, então ele... Ele conheceu todos os tipos e as intervenções mediadas que a gente fala, tá? É, eu vou estar com esse tema no Congresso, falando justamente sobre robótica virtual. E aí eu vou levar uma opção para o pessoal do Congresso, que aí vocês vão falar, vamos trabalhar robótica? Você vai falar, pô, Carla, tudo bem, mas trabalhar robótica, como assim? Eu vou levar uma sugestão, eu vou melhorar isso daí. Vamos trabalhar robótica com Lego? Aí você vai dizer assim para mim, bom, a minha escola não pode gastar 6 mil reais numa caixa de Lego, que é para quatro alunos. Claro que não, mas eu também não disse para você que você vai gastar isso. Ah, mas como é que eu vou fazer para usar as peças de Lego na sala? Mas peraí, eu vou melhorar. Minhas aulas não estão com essa questão de hora virtual, hora presencial? Então, eu vou ensinar para você como você vai trabalhar, como você vai desenvolver a robótica em casa com seus alunos de forma gratuita, porque você tem como fazer isso. E como você vai trabalhar com seus alunos no virtual? Tudo isso daí você consegue aprender, tá ok? É que agora o momento, hoje aqui não dá para gente falar sobre isso, tá? Eu vou estar falando sobre isso no Congresso, tá ok? Carmar, deixa eu ah. te falar
2: uma coisinha. Você falou agora há pouco da, do Marlon pegar o pessoal e ficar quadra, né? É, eu assisti esses dias aqui na TV Tribuna, um professor da área de português, ele devia estar com dificuldade ele dar aula, tá? É que eu peguei a matéria assim, aquela coisa, eu não escutei, eu ouvi. Mas depois eu consegui prestar atenção. E o que, que esse cara fez? Por acaso, ele tocava um violão. Né? Não era um violonista. Ele começou a ir para o recreio e tocar violão. E o pessoal começou a chegar. E outra, chegar, chegar. Né? Oficina. Aí, com o tempo, o que, que ele fez? Ele começou a pegar a sala, hora, tranquilo, e e também para a quadra, ou dentro da sala mesmo, e, e cantar. Só que eles começaram a fazer o quê? compor e dentro da composição ele começou a trabalhar o que ele queria, né? Então, ele começou a trabalhar a gramática e, e deu oportunidade eles falavam e iam escrevendo então aos poucos ele foi acertando, olha uma maneira legal que ele achou porque a aula sempre é dentro da sala com quadro, né? dá mais na, na escola pública então seria uma das maneiras, né? E aliás é, já estou até deixando um gancho aí para o congresso É uma das possibilidades, a música Para diversificar a aula. Você estava falando aí agora há pouco e eu estava aqui A música entra aqui, a música entraria ali A música entra aqui, a música entra ali né? Então
1: é só para passar esse exemplo tá? Bom, é, deixa eu só perguntar uma coisa Eu acho que nós já encerramos a nossa oficina Porque deu uma hora e meia É isso, Arthur? Então falta um minuto, né?
0: Carlos, só queria fazer uma observação aqui. Quando vocês falaram muito sobre essa proposta da educação infantil, nós passamos por uma experiência esse ano 2021 de reformular um pouco da proposta prática para a educação infantil aqui nesse município de Tocantins. E vai ao encontro disso que você falou, exatamente, no sentido da educação infantil, ela ser muito mais do que a folha Ser muito mais do que a criança sentada, é a criança vivenciar uma série de experiências que são fundamentais para o seu pleno desenvolvimento e que, hoje, diga-se de passagem, são garantidos dentro da Base Nacional Comum Curricular como um direito de aprendizagem. E a mesma coisa acontece, por consequência, nos currículos dos estados e municípios, certo? então é necessário esclarecer e deixar isso muito claro para os profissionais da educação para a sociedade, para os pais ou responsáveis porque nós não estamos né, não só isso, isso não é uma exclusividade Tocantins, tá? nós não estamos aqui né, tentando fazer algo além do que a lei prevê. E, simplesmente, nós estamos fazendo com que os direitos de aprendizagem das crianças se efetivem. E nós precisamos pensar na educação infantil que nós vivenciamos há um tempo atrás e que era uma educação infantil que desenvolvia o corpo, a mente e as emoções, para que a criança quando chegasse lá no primeiro ano do ensino fundamental ou na primeira série antigamente, ela tivesse repertório básico de ideias, de emoções e de ações para poder usar isso no seu processo pleno de alfabetização. Bom,
1: eu acho que a gente já deu aqui o nosso horário aí da da nossa formação, né? Mas quem me conhece sabe que eu gosto sempre de terminar, né? Ou uma live, ou enfim, uma formação com uma palavra que
0: representa. Ó, oh, o Arthur já
1: pensando na palavra. <risos> Desesperado com o papelzinho.
0: aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tudo anotado. É, eu, tá. eu sei que tá.
1: Eu sei que tá. Então, assim, eu gosto sempre de terminar com uma palavra. É, antes disso, eu quero, vou, vou já finalizar, tá? Eu quero agradecer é, para gente estar tá aqui, os três aqui, para estar todos vocês que estão assistindo essa formação é, quero deixar para vocês que a partir da semana que vem nós vamos estar com a Melissa Roletes fazendo uma formação de aprendizagem baseada em projetos, vai ter certificado também. É, e aí a gente vai partir para o Congresso. Em agosto nós já estamos aí com o nosso calendário pronto, nós vamos estar fazendo as formações no sábado a partir das 9 horas da manhã, já o mês de agosto está fechado, nós vamos ter aí o Canva com relação ao direito de uso de imagens, tá? Tá? com a Ana Cristina Melchardt, vai ser no dia 7 de agosto. Dia 14 de agosto nós vamos estar com a Maria Parlato, com aprendizagem criativa. Dia 21 de agosto vamos estar com o Benê. Ele vai estar fazendo uma oficina para os professores, tá? Do infantil. E eu vou estar com vocês no dia 28 de agosto, ok? Nós vamos aprender a mexer um pouquinho aí no que a gente chama nos mapas mentais socioemocionais, tá? Que é do infantil, ok? É, todos eles vão estar na Maker Educação, é, vão sempre acompanhando o nosso canal, que a gente está sempre colocando novidade, ok? Bom, e agora a nossa palavra. É, eu acho que por tudo isso que a gente conversou e por tudo que a gente viu hoje aqui na nossa oficina, eu mencionei uma palavra muito importante e a minha, minha palavra vai continuar sendo essa para encerrar. Eu acho que a minha palavra para a nossa live vai ser equidade. Nós vamos ter que trabalhar muito ela, Tá? Vamos ter que trabalhar, vamos ter que pensar, vamos ter que planejar, tá? Porque lembre-se que eu falei que a equidade, nós temos que colocá-la, é imediatamente proporcional ao nivelamento. Eu estou falando na nossa situação específica. E o nivelamento vai ser imediatamente proporcional à equidade. a Benesse, você tem a sua palavra?
2: Olha, eu acho assim, é um momento que exige muito da gente, né? Então, nós precisamos de ter coragem para desenvolver o trabalho, né? Coragem de trocar com os alunos, coragem de trocar com os amigos, né? Pensar que escola não é o professor sozinho.
1: Professor não é concorrente, né, gente?
2: Exatamente.
1: Professor da casa não é concorrente, né? Isso é uma coisa importante. Professores professores unidos não não serão vencidos, né? Exatamente. Seria isso, então, coragem, né? Bom, Arthur, agora você fica com a palavra, você fica para encerrar que o espaço é seu.
0: Gente, a minha palavra é construção. Todos nós construímos,
1: construímos
0: um conhecimento teórico e prático. Aqui hoje nós vimos exemplos de construção de conteúdos significativos, né? quando a Carla traz ali o exemplo da robótica, o elixo. Nós vemos também os exemplos citados aqui no chat, nós vemos os exemplos citados aqui pelo Benê, e nós temos que pensar nisso, como construir algo novo, né? não apenas reproduzir, mas construir. Tanto se fala de construir um conhecimento significativo, mas que conhecimento significativo é esse? É para a gente ou é para o aluno? É para nós todos, não só para o aluno, mas também para a gente para que seja significativo para o educador, para o professor. E a família né, também, né? Exatamente. A família compreender.
1: Na comunidade, a gente não faz nada.
0: Exatamente. E é nela que nós estamos inseridos, né? Para ela que nós vamos voltar. Seja nossa comunidade aqui da nossa rua, da nossa casa, seja na cidade como um todo. E, assim, para todos que nos assistiram aqui do Brasil todo, eu só tenho que agradecer por esse momento, dessa partida de experiências, essa partida de saberes, de conhecimentos, e mandar, assim, um abraço especial para a comunidade tocantinense aqui em Minas Gerais, que nos acompanhou, é, que nos ajudou nesse momento aqui, que esteve presente conosco, e que esse momento, ele se reflita nas práticas didáticas diárias, em ensino remoto, híbrido ou presencial. Um grande abraço e muito obrigado a todos.
1: Bom, é, quem quiser, de repente, conversar comigo, Carla, eu tô com uma ideia de fazer tal projeto, o que, que eu posso usar? Gente, passou mensagem para mim, eu respondo todas as mensagens. É, quem já me conhece sabe disso, tá? É, passa, Carla, eu tô com um projeto. Carla, dá para a gente fazer um draft, desenhar um projetinho? É, sim, dá para a gente fazer um projetinho, eu ajudo vocês a fazer. Gente, é assim, é, eu faço aquilo que eu gosto, que é trabalhar com a educação, e eu estou sempre disponível para isso. É, okay? é, bom, é, só para comemorar, nessa semana estamos batendo 18 mil educadores na Rádio Classmaker. A Rádio Classmaker, 19. vocês 19 mil, olha, errei, gente, por mil, errei. É, estamos com 19 mil educadores que escutam nossos podcasts. Esse nosso podcast, dessa nossa oficina, vai estar disponível na Rádio Classmaker Educação amanhã. Amanhã, meia-noite, está entrando esse podcast. Tá ok? Lá tem música bacana. Lá eu falo sobre todos os eventos da Classmaker, coloco post. Enfim, é, vocês têm várias informações também na nossa rádio, é, no nosso site. Se inscrevam no nosso site, deixam seu curtir aí. É, no YouTube para gente. Coloca o sininho, vocês vão saber sempre quando está subindo o conteúdo. E, lógico, continuo é, com a oferta aberta. Quem quiser me procurar, estou aí à disposição. E dá uma passadinha lá no Congresso, porque, gente, já estamos fechando 67 horas de conteúdo. Gente, é muita coisa. E no último dia do Congresso, e aí nesse momento será ao vivo, vai estar eu, eu Carla Lukczyk, Elis Merlin, que é o coordenador da IBM Tecnologia Educacional, junto com o Arthur Camarcos, e a gente vai estar fazendo o quê? Aquele momento de ver o que aconteceu na semana. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente ouviu, e por que, que foi tão diferente esse congresso, que é uma proposta que está sendo incrível, ok? Então, pessoal, boa noite. Ah, não esqueçam de mandar o formulário. O formulário vai ficar disponível até amanhã à noite para vocês, tá? E aí eu já começo a estar encaminhando para vocês, vou estar mandando os certificados, tá? Benê, muito obrigada. É, o Benê chegou atrasado, gente, porque como ele mora na praia, ele parou, tomou uma água de coca, ele falou, pô, meu Deus do céu, deixa eu correr, subir correndo as escadas, porque eu esqueci da Carla e do Arthur, tal. Aí o Benê veio correndo, né, gente? Porque não é todo mundo que pode morar na praia, né? Pois é. E Arthur? Obrigada também para a gente. E fica o espaço da Classmaker aberto para você quando você quiser fazer outra formação. Se tiver um tema, ou você quiser, de repente, estar fazendo uma oficina de Lego Digital Design para as professoras, que é tudo gratuito, a gente pode estar fazendo isso daí, elas podem aprender. Eu acredito que elas vão gostar bastante de uma oficina dessa também. Tá bom? Bom, pessoal. eu que agradeço,
0: estamos à disposição também. Bom, Bom, então,
1: gente, nós vamos ficando por aqui, tá? Nós vamos encerrar nossa live. Arthur e Benê, vocês ficam por aqui, tá? Ok. Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E jeito classmaker de ser. Boa noite.